0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com. Capítulo 296, 3 de marzo de 2022. Muy buenas, mi nombre es Alex perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast sobre bilingüismo, sobre tips, consejos, experiencias entrevistas, eh, no sé, todo lo que tenga que ver al fin y al cabo, con invitaros, motivaros y ayudaros a que vosotros también les regaléis una segunda lengua a vuestros hijos, que le habléis en inglés, que la hagáis en casa, que si sois teachers, motivéis mucho y, y, y transmitáis magia con el inglés en el aula. Al fin y al cabo, aquí hablamos de una segunda lengua de una forma natural, divertida y con mucho cariño. Y hoy me acompaña Antonio, y vamos, me voy con Antonio a Malta, nada más y nada menos Para aprender inglés en Malta, para buscar trabajo en Malta Para emigrar allí, dentro del marco de la Unión Europea Una isla en mitad del Mediterráneo Oye, una opción interesante que no se me había ocurrido Y que, oye, las magia de las redes sociales hace que sea posible que encuentre a Antonio Y que nos vaya a contar cómo vivir en Malta Antes de nada, ya sabéis que si vosotros también estáis interesados o interesadas en hablar en inglés a vuestro peque Pero necesitáis ese empujón ¿Tenéis esa duda? ¿Tenéis ese miedo? ¿Tenéis ese bulo de por medio? ¿Os faltan recursos? ¿Necesitáis ideas? No os preocupéis, porque aquí tenéis en inglés.com los cursos habidos y por haber necesarios para empezar esta loca aventura. Tenéis cursos de gramática, si os hace falta mejorar el nivel, de pronunciación, de fonética, de metodologías como la gamificación o el Montessori. Aplicados al bilingüismo, pero sobre todo tenéis cursos de cuentos, de canciones, de rutinas, de ejemplos. Si tenéis un montón de recursos, recursos gratuitos también para descargar, para imprimir con los peques. El cuento de Little Frog and the Color, que aquí tenéis ideas por un tubo para crear bilingüe. Y el podcast, que ya llevamos casi 300 episodios. Así que os animo una semana más y vamos ahora sí, vamos a hablar de Malta, vamos a hablar con Antonio. Antonio, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas. Antonio, antes que nada, muchísimas gracias por, por atenderme, por venirte al podcast. Nos hemos conocido hace una semana y poco, no, no más, que nos hemos encontrado por LinkedIn, madre mía. Pero fijaos ¿Sí? qué proyecto más chulo nos, os traigo hoy con, con Antonio de vivirenmalta.com y todo lo que tenga que ver con el inglés, la inmigración, aprender idiomas. Es otra perspectiva en torno al inglés que también nos aborda aquí, bueno, no solamente el bilingüismo. Eh, aunque también hablábamos ahora fuera del micro de, de su nuevo niño que acaba de llegar, eh, con lo cual <ríe> se va a crear un ambiente muy, muy bilingüe. Antonio, antes de nada, para no enrollarme yo mucho y no des, desvelar nada, preséntate a ti mismo. Vale,
1: pues nada, soy Antonio de Granada, tengo 29 años, llevo 7 años aquí en Malta. Me vine con la principal intención de aprender inglés, era, era la principal... Creo que más o menos ya se consiguió, aunque bueno, esta es una... O sea, siempre hay que, que mejorar, ¿no? Nunca puedes decir que, que era experto, ¿no? Y de, de hecho lo noto. Ahora ya hoy en día no es que lo note de día en día o de mes en mes, ya se nota más bien a, a largo plazo, de año en año, ¿no? Ya noto, guau, pues el año pasado entendía menos que ahora. O, o bueno, ya más que entender porque se entiende todo, digamos ya son lo que entiendo son términos más más coloquiales, ¿no?
0: Más land de la calle. O sea, ya, bueno, yo considero que ya sí hablo bastante. Hombre, después de siete años, de siete, siete <ríe> años en Malta, la experiencia es buena. Oye, porque estamos, estamos en Europa, ahora vamos a hablar de eso, ¿eh? De uh -huh. un buen recurso, y el hecho lo es de que estés aquí, de Malta como base de inglés, ¿no? Que no todo el mundo siempre piensa en Londres, ¿no? Dublín, uh -huh. este tipo de, de destinos típicos sí. cercanos, ¿no? ¿Qué te llevó? ¿Qué te llevó aparte del inglés a Malta? ¿Hubo algo más o fue simplemente por decir oye, es quiero aprender inglés y es um, me, me cuadra? ¿Por qué Malta? ¿Por qué no Osforo? Vale, pues había
1: varias opciones. De hecho, estábamos mirando todas en las que se hablara inglés, ¿no? que el idioma oficial fuera inglés. Entonces teníamos Inglaterra, teníamos Canadá, Australia, Estados Unidos, ¿no? Eh, mi pareja eh, era colombiana, viajé con ella. Eh, estamos buscando algo que a nivel visa fuera fácil para ella y para mí era muy mucho más fácil malta que, que, que inglaterra porque por ejemplo ella necesitaba visa para ir allá y luego también a nivel económico parecía que malta era más económica que, que inglaterra que canadá luego por cercanía también estado hora y media hay vuelos por ejemplo desde sevilla desde málaga que yo soy de andalucía entonces también es fantástico fue, fue un sitio como muy conveniente, luego también otra cosa clave, que para mí es clave y de las cosas más importantes, es el clima, Aquí hace buen clima. No me gustaría vivir en un sitio donde todos los días llueve, la verdad.
0: Eh... Debe ser muy triste. Sí, porque quitando Australia, que tiene un clima de sol por un tubo, pero está lejos. Sí, está lejos que está es muy po lejos. un poco más y te pasas ya, ¿no? Es decir, le das la vuelta literalmente. Sí, sí. El resto de climas... Eh, bueno, Estados Unidos tiene el de todos, que es muy, muy tocho. Uh -huh. pero también está lejos, ¿no? Pero es curioso, ¿eh? Lo de Malta. ¿no? Mira que aquí le hemos dado vuelta también a, a buscar destinos sin movernos todos o por lo menos de vacaciones para temas de inglés. Y siempre se te ocurre al final lo de siempre, ¿no? Que si Manchester, que si Londres, que si voy a Dublín, tal. Porque uh -huh. es lo que conocemos. Y Malta está, como tú ya has dicho, dos heridas y media y clima mediterráneo
1: 100%. Y Unión Europea. Eso sí es clave. Porque básicamente es como si estuviera en tu país, a nivel legal. A nivel papeleo es mucho más fácil todo. No era un inmigrante. Si te vas a Australia, era un inmigrante, siendo español. Tienes que estar preocupado por visa eh, y ser inmigrante, la verdad es que no es tan, tan fácil. Bueno, yéndote a Malta también lo eres, ¿no? Pero a nivel legal estás mucho más protegido por la Unión Europea. Sí, sí, no tienes ni es que cambiar maravilla. de moneda.
0: Que ya se dice pronto. Ni de moneda
1: nada y pa, pa. tú tú dices me quiero quedar aquí a vivir y ya está. Tú, tú haces los papeleos, pero son muchísimo más fácil. No tiene nada que ver como si tú te quieres ir a vivir a Canadá, Australia o Estados Unidos. ¿no? Que hay que pedir visa, etcétera y
0: muchas veces te quieres quedar y no te puedes quedar porque no te sale la visa y te tienes que volver. Sí, sí. Conozco el tema, Lo estoy investigando y tengo amigos que han estado fuera y demás y han tenido que volver por tema de visado, por ejemplo, de Estados Unidos. Tuvieron prórrogas y ya llegó un momento en que le dijo la administración, te tienes que ir. Es que tengo trabajo, te tienes que ir. Y ya. Y tienes que irte con un trabajo, ¿no? Firmar un contrato y demás y tuvieron que volver, por ejemplo, ¿no? Esto es duro. Eso ahí en Malta, siendo marco económico de la Unión Europea, no ocurre. ¿Cómo es, entonces... Y por eso te quería traer, eh, Antonio. Eh, ¿cómo es una cómo, ¿Cuáles son las posibilidades que tiene una familia? Me, me abarco mucho a la familia, que es la audiencia. de Una uh -huh. familia para ir a Malta, ya sea a trabajar, ya sea a estudiar, ya sea una pareja, como hiciste tú al principio, ¿no? Oye, yo, yo vengo nomás que estudio inglés. ¿Qué opciones nos da Malta uh -huh. eh, uh -huh. en torno a movernos eh, para conseguir trabajo, para estudiar? ¿Qué opciones nos da en todos uh -huh. esos ámbitos? Vale, pues... A nivel trabajo, Malta tiene mucho trabajo. De hecho, hay,
1: digamos, falta de mano de obra, en mi opinión. Entonces, es relativamente muy fácil conseguir trabajo. De hecho, no te hace falta ni hablar muy bien inglés para conseguir trabajo. Obviamente, cuanto mejor inglés hables, mejores trabajos vas a conseguir. No te piden prácticamente experiencia ya para nada. Por, por, por... Es lo que tiene, ¿no? Cuando hay falta de mano de obra, pues la, la, los filtros se van a... Ampliando un poco, ¿no? Entonces a nivel trabajo está bien, eh, a nivel idioma, obviamente eso vaya a aprender el idioma para una familia tiene tiene muchas ventajas. Si por ejemplo los padres están aquí trabajando legalmente, las guarderías son gratuitas siempre, te las paga el gobierno y puedes llevarlo a tu niño pues, desde los, no sé desde cuántos meses, desde los cuatro hasta los tres años por ahí es gratis todo, eso es una gran ventaja. Eh, además te va a hablar inglés, ¿no? Porque aquí se habla inglés. No solo inglés, también se habla maltés. O sea, tiene dos, 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 dos idiomas. Maltés es un poco parecido al árabe. También saben hablar italiano aquí,
0: a nivel bilingüe,
1: prácticamente. O sea, aquí la gente local
0: habla tres idiomas. Curioso, ¿eh? Te, 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 hago, uno, te hago un stop, pero... Eh... Yo lo he dicho muchas veces en el podcast, eh, que nos obcecamos con países eh, escandinavos, ¿no? Que hablan inglés perfectamente. Yo siempre digo que Portugal sí. también habla muy bien inglés y está, está ahí al lado, es vecino, uh -huh. y te vas a Malta, sí. que es como pequeña desconocida, ¿no? O sea, pequeña porque es una, uh -huh. es una isla. Eh, y uh -huh. me estás hablando que son trilingües. Maltés, uh -huh. que es un idioma, como bien has dicho, de origen árabe, ¿no? Con lo cual ya tiene otra, otro contexto, otra forma, otra gramática, otra pronunciación, seguro. No la conozco, pero seguro que ya sí, de base sí. sabemos que es diferente. Inglés, italiano, porque está muy cerca de la costa italiana. Ojo, sí. que no hay que irse muy lejos, que fijaos qué ejemplo, ¿no? Sí, sí. De hecho, hablan italiano
1: parecido a por qué los portugueses hablan inglés, ¿no? Aquí, bueno, de hecho aquí fue un poco más, más digamos... Eh, fuerte el cambio, ¿no? porque digamos eh, antiguamente aquí no tenían televisión, lo único que tenían era la tele que pillaban de Sicilia y estaban en italiano entonces si querían ver la tele les tocaba en italiano entonces los niños chiquitos, desde pequeños todos pues dibujos en italiano, dibujos en italiano, pues así aprendieron todos, hoy en día eh, siguen viendo la tele en italiano y les gusta la tele italiana más que la local entonces, digamos que los,
0: los locales de aquí ven la tele en, en italiano y por eso hablan todo italiano a un gran nivel. Curiosísimo, ¿eh? Me quedo me quedo super sorprendido con lo que acabas de contar, ese ejemplo una sí, vez sí. más, igual que los portugueses que no tienen subtítulos, etcétera, etcétera, ¿no? Que, era todo claro, que claro. doblado, perdón, que no estaba doblado. Un ejemplo más de, oye, que el input de la tele, que es muy bueno, no tiene que ser el único, pero bueno, ahí tenemos un, una prueba más. Me decías que había muchas oportunidades para las familias a la hora de trabajar y para estudiar entiendo que habrá un millón no para estudiar inglés, más allá de, in sí. de la inmersión propia, ¿no? Aquí hay unas 40 academias, una de las principales economías de
1: Malta, el turismo, digamos, para aprender idiomas. Entonces, si se quiere venir a aprender inglés, digamos, academia, pero no solo academia, sino luego también en la calle, ¿no? Todo, todo. La, la idea de, de irte fuera a estudiar al extranjero no es solo... Eh, estudiarlo en academia, sino intentar que sea una inmersión total. Aquí lo tienes muy fácil. Luego, a nivel económico, mucho, lo, las escuelas son aquí más económicas que en otros países también. Eso también es una ventaja. Eh, la verdad es que sí, que, que viene mucha gente. De hecho, bueno, es eh, a lo que nos dedicamos, ¿no? A traer gente que quiera venir a estudiar inglés. Y, y viene mucha gente. Familia, eh, jóvenes. Hemos tenido hasta gente mayor, vino un señor de, de Bilbao con 70 años y vino en velero desde Bilbao a Malta y vino a estudiar inglés. Pues echó un rato para llegar desde Bilbao a la vuelta de chica, ¿eh? <risa> Hombre, se tomaría su tiempo, ¿no? Parando y esto, pero llegó al solo y en velero, ¿eh? Es curioso, conoce gente muy,
0: muy interesante aquí. Curiosísimo, oye, curiosísimo lo, lo, que no, lo que nos cuentas de, de Malta, ¿no? Ahí uh, yo casi que estoy aprendiendo al mismo tiempo que tú, sí que es verdad que he estado echando un vistazo a, a tus canales de YouTube, a tus redes sociales y demás, de, de tu proyecto que ahora nos cuentas. Y la verdad que ha picado la curiosidad. Que picada la curiosidad son este tipo de, de feedback que te llega de, de otros países en el que algunos tuits te, te rechina y hay otros que es como que te interesa y usan y eso. de, hostias, pues igual debería de ir, aunque sea a Char. Eh, unos días, ¿no? El fin de semana. No, Me pilla lejos para un fin de, pero bueno, <risa> pero mínimo conocer aquello. Es curioso cuanto menos, ¿no? Y si hablas además de oportunidades de trabajo, de aprender inglés, guarderías eh, subvencionadas por el gobierno, a nivel familiar es una gran ayuda, ¿no? Y sobre todo si eres español, bueno, europeo, y tienes la visa de trabajo, ¿no? Así que no tienes que hacer visado ninguno. Entonces, no tienes que hacer nada, eso, claro. Si te empadronas y ya está, ¿eh? Yo lo estuve, mirando, sí, sí. lo estuve mirando un día para, por ejemplo, Dublín, bueno, para Irlanda, y te empadronas y listo. Mientras que Inglaterra, pues, ahora con el Brexit, es, uh -huh. es, es complicártelo mucho. Es un marrón más sí. por encima, es burocracia y demás. ¿Cómo hacéis vosotros en, en vivir? Voy a, voy a meterme en lo de vivir en Malta, que me, fue por donde nos conocimos en LinkedIn. Eh, ¿Cómo uh -huh. se te ocurre esta idea? Me voy a meter en el mundo emprendedor Es que yo soy trabajo mucho con, con emprendedores, pero te lo tengo que hacer la pregunta. ¿Cómo se te ocurre esto cuando llegas allá a estudiar inglés?
1: Pues no fue algo que se me ocurriera, fue algo que surgió solo. Empezó con un podcast, de hecho. Desde siempre me han gustado mucho los podcasts. Y hace unos cinco años comenzamos un podcast sobre Malta en el que contábamos nuestra vida. Yo quería hacer un podcast de algo. Siempre me ha gustado el mundo negocio y esto, pero no me sentía tan, tan seguro para hablar de negocio en esa época. Entonces pensé que digo, bueno, ya que vivo en Malta, pues mira, conozco Malta, vamos a hablar de Malta. Y empezamos a a hablar de Malta poco a poco, al principio no lo escuchaba nadie, eh, creamos la web, empezamos a crear contenido poquito a poco, eh, no era negocio ni mucho menos, nos tiramos un año simplemente por, por hobby, creando contenido y, y la gente nos escuchaba, nos escribía, respondíamos y poco a poco se fue convirtiendo en un negocio porque la gente ya te iba pidiendo, pues mira, quiero buscar alojamiento, ayúdame. O quiero buscar academia de inglés, ayúdame. Ya pues allí empecé a contactar a las escuela, la escuela me dijeron, vale, quiero trabajar contigo, con la agencia inmobiliaria, vale, quiero trabajar contigo, ¿no? Entonces fue algo que empezó sin, sin planear para nada y poco a poco ha ido creciendo, creciendo y hoy en día pues sí, es una empresa
0: bastante importante aquí en Malta, la verdad. Madre mía, ¿qué ha pasado en el mundo de, de los emprendedores? como algunas veces eh, se, se conecta esas sinergias, ese, ese ikigai, que algunos llaman, ¿no? Entre lo que te gusta, lo que se te da bien y lo que da dinero. Decir, eh, uh -huh. Son tres patas que cuando se unen, y algunas veces uh -huh. casi que fruto del azar, o del... no del azar, yo no creo en el azar, yo sí creo en, en el trabajo y la constancia. Y en uh -huh. la pasión. Sí, sí. Y si algo te gusta, y, y hacer cosas. Si hacer algo te cosa. gusta y resulta que alguien te dice, oye, necesito tu ayuda y esto lo puedo monetizar pues igual no quieres hacerlo porque no quieres gastar tiempo y no te interesa la parte económica, pero igual es verdad que dices tú, es que aquí hay una oportunidad de negocio y a la vista está. <risa> a la vista está. Y además haciendo una labor, un servicio no a, a la comunidad, a las familias, a, a los estudiantes, que, bueno, los que ya me conocéis más que de sobra, sabéis que me gusta mucho estar siempre en contacto, ayudar a la familia. Bueno, si no, no tendría este podcast, como te pasa a ti. que, que es, claro. es un ejemplo ligeramente parecido. Yo me pongo a hacer un podcast porque quiero hablar de mi aventura con mis niños. Bueno, mi niño, nada más que había uno en su momento. Hago un blog, uh -huh. me pongo a escribir porque me gusta escribir. Hago página web porque es mi profesión. Y terminamos creando una plataforma llena de cursos. Uh -huh. es decir, una cosa lleva a la otra, pero no desde el primer día digo, no, voy a hacer esto porque yo aquí me voy a forrar y voy a hacer un podcast que seguro que lo peto. No, no. Esto es un step by step. Uh -huh. ¿Cómo hacéis? Aunque me has desgranado un poquito. ¿Cómo hacéis con... Para contactar con la... Bueno, ¿cómo, ¿cómo ayudáis a la familia? Mejor dicho, ¿sí? ¿cuáles son los pasos o lo, los servicios que tenéis en Vivir en Malta? Punto. Vale.
1: Bueno, pues lo principal es que creamos mucho contenido sobre Malta, ¿no? Cual, normalmente, cualquier cosa que buscas de Malta en Google, YouTube, donde quieras, y estamos, nos suelen contactar a ella a nosotros, no nosotros a, a ella. A tope, y... con, a tope con el SEO, muy bien. Sí, inbound marketing totalmente. Siempre hemos sido inbound. Y bueno, somos, decimos nuestro lema es tu familia en Malta. Entonces... ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es ayudarte en todo lo que necesites. Sobre todo que no cometas los errores que cometimos nosotros al llegar, ¿no? Porque cuando llegamos a un nuevo país son muchas cosas que tú no sabes y que, y que cometas errores. Es así. Entonces la idea es que de nuestro aprendizaje y del aprendizaje de toda la gente de, del equipo pues ayudarte a ti. Eh, hoy en día somos 21 personas y... Y nada, estamos aquí para ayudar en lo que haga falta, ¿no? Normalmente, pues, lo que más ayudamos es el tema de, de, para la gente que no es de, digamos, de España, temas de migración, temas de visa, ahí ayudamos un montón. Las recogemos en el aeropuerto, eh, a la recogida en el aeropuerto, pues, ya le damos una SIM card para que tengan internet y teléfono de aquí, o un adaptador de corriente, que aquí es diferente. Eh, tenemos un número de WhatsApp que está activo prácticamente 24/7. Pues tenemos gente que, que va trabajando por turnos y cada vez que tienen cualquier tipo de duda le ayudamos. Luego también tenemos gente trabajando aquí en Malta para emergencia que también nos pasa que decidimos, decimos pues si eres nuevo no conoces nada te pones malo te pasa algo escríbenos que te vamos a ayudar. Madre Me mía. Llevado al hospital eso, a mucha pero, gente.
0: Pero sois una agencia 360 quiero decir no no, no es yo tenía la impresión, por lo que he estado bicheando y demás, bueno, pues que te ayuda a buscar una academia o, como bien decías, te busco un inmueble para alquilar el tiempo que estés. No, no, no. Uh -huh. Que dais un servicio hiper personalizado.
1: Sí, sí. Esa es la clave. Estamos customer first. O sea, súper enfocado en el cliente. Que, que el cliente nos recomiende. Esa, esa es la clave. Da un servicio lo mejor posible. Y, y eso es lo que de verdad creo que te permite crecer. ¿no? Luego también es una satisfacción grandísima ¿no? que ves como esos clientes, eh, o bueno, ya más que clientes, familia, porque ellos mismos dicen familia, ya se forman, ellos mismos se sienten parte de la familia, eh, te, lo agradecen, te lo agradecen de por vida, porque a muchos realmente les cambia la vida. Hay mucha gente que es día verdad que viene una semana, dos, ¿no? a nivel vacaciones. Entonces, su, tu impacto en ellos no es tan fuerte, pero hay gente que viene a buscar una nueva vida, la gran mayoría,
0: de hecho. Entonces, esa gente es verdad que te lo agradece siempre. Qué bonito. Y es, es muy bonito. Es muy bonito, Antonio. Es ¿eh? muy bonito poder acompañar, porque eh, siempre que buscas algo de inmigración o experiencias de amigos y demás, siempre piensas ese momento, ¿no? Tengo que ir al médico, madre mía, ¿no? Oye, pues que hay una persona detrás que te ayude no en este tipo de circunstancias. Te iba a preguntar cuántas eh... ¿Cuál es vuestro rango? ¿Cuál es, eh, ¿Qué hay más? La pregunta, voy a hacer la pregunta fácil. ¿Qué hay más? ¿Hay más españoles yendo a Malta? ¿Hay más eh, familias eh, de Sudamérica yendo a Malta? Uh -huh. Lo que más tenemos con diferencia es colombianos. Eh,
1: eso puede ser el 80% más o menos de lo que traemos. Luego están españoles, chilenos, argentinos, venezolanos también cada vez menos por el tema de su situación, que no tienen mucha economía ahora para viajar.
0: Pero sí, básicamente todo es hispanohablante. Pero lo que más viene, sorprendentemente, a gente de Colombia. Gente de Colombia. Y las familias españolas. Hablo, sí, aquí la audiencia que es, 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 es grandota, eh, sí que uh -huh. es verdad que la gran mayoría es española, pero también la otra gran mayoría pues es eh, sudamericana y con todo con uh -huh. todo su abanico, que es gigante, ¿no? Que no se nos olvide que es gigante. Es enorme, claro. <ríe> es que el continente es brutal. Eh, las familias españolas, me centro, me centro en ellas, ya que has dicho también eh, las familias españolas. ¿Hay muchas familias o son más estudiantes? Con nosotros vienen más individu individual, la gente individual, ¿no? Eh,
1: no suelen venir familias o vienen parejas no hay tantas familias que se atrevan a dar el salto. Yo creo que cuando tienen niños te da más miedo. Si sí hay alguna, ¿eh? No, no te voy a decir que, que no, pero, pero vienen pocas. No, no te voy a decir que vengan muchas, o al menos con nosotros. Es,
0: es un salto difícil, ¿eh? Es un salto difícil. Aquí de vez en cuando sal, ya, sale el tema. Sale es, el complejo, tema. es complejo, no, no es fácil para nada. Y la mochila es que es muy grande. <risa> la mochila con familia es una mochila muy, muy tocha. Sí, sí, sí. Sí, sí, definitivamente,
1: claro, tener un, un niño es que requiere mucha parte de tu tiempo, sobre todo nuevo en un país eh, eh, quizás a lo mejor al principio pues no tienes pues, para pagar a alguien que te cuide al niño, entonces tú no puedes trabajar y solo uno de los dos puede trabajar los alquileres no son tan baratos aquí entonces, sí, es verdad que como familia, a ver no es fácil, eh, no es fácil a no ser que tú ya tengas un buen perfil que por ejemplo tú si ya eres un perfil como el tuyo, ¿no? Un perfil como el tuyo podría encajar facilísimo porque tú puedes trabajar en casinos online, que por ejemplo aquí hay muchas, y que pagan una barbaridad y que puedes tener una vida muy buena. Pero si vienes con un inglés bajo y como a la aventura en familia, la verdad es que es difícil. Es difícil al principio, pero bueno, que sea difícil no quiere decir que luego no sea bueno, ¿no? Que tú... Uh, el, que, el que no arriesga
0: no gana no, no, la, las aventuras, yo siempre digo por eso el podcast se llama aventura, porque las aventuras son emocionantes, es para algo chulo ¿no? si no sería sí, sí, sí. Eh, triste bilingüe, entonces ya el contexto sería otro ¿no? pero, uh -huh. sí, pero sí, sí. no me pongas el caramelito ¿eh? de lo que me has dicho del perfil que empieza <risa> a, a, a... ser <risa> <que empiezo a risa> maletas eh, <risa> déjame que termine comento, comento en el fondo <risa>
1: y estamos embarcando y realmente, en mi opinión, no hay una mejor manera de aprender inglés que irte a un país de habla inglés no, no hay mejor manera.
0: No, sin duda. Es, es el mayor input. Aquí lo hemos repetido, lo repito siempre. Todo suma, todo suma. y sí, todo cuento, todo toda tele, eh, todo juego, todo suma. Pero claro, cuando lo que suma es el día a día, la inmersión total... Eh... Pues bueno, gana, gana, gana por número de horas. Es que es, es abrumador siempre, ¿no? Bueno,
1: número de horas y calidad, porque también tienes la suerte de estar en contacto con
0: gente nativa y de tú practicar con ellos te iba a preguntar para, para ir terminando no me quería enrollarme excesivamente porque tenéis toda la información yo os lo dejaré enlazado de toda la información de Antonio de su, su página su canal de sus canales de YouTube está muy chulo ¿eh? yo os lo, os lo recomiendo bueno aparte de, de podcast que ya también sabéis que soy mi fan de podcast eh, te iba a preguntar para ir terminando eh, la población de Malta que me has dicho que todo el mundo es trilingüe ¿no? Eh, uh -huh. ¿hay, hay diversidad Sí, o todo Mucho. el mundo es maltes o hay gente de todas las partes del mundo y hay un inglés súper fluido y muy rico al, al mismo tiempo. Pues la verdad que hay una diversidad brutal. En Malta una de las cosas que más me gusta, que no lo mencionas, es la diversidad
1: cultural que hay aquí. Eh, hay ciudades de Malta en las que hay más gente extranjera que gente local. Aquí hay muchísima gente de Italia, de España, de Serbia, de Filipinas, de Japón... De Suecia hay un montón de gente de Europa del Norte, por el tema de iGaming, por ejemplo. Eh, sí, hay mucha, mucha gente de todos los lugares. ingleses hay un montón, muchos ingleses retirados, sobre todo. Eh... <risa> disfrutando de, disfrutando <risa> del Mediterráneo, entiendo, ¿no? Claro, claro. Hay, hay, hay una diversidad brutal que eso te enriquece mucho. Yo, de hecho, por ejemplo, no, no tengo tanto trato con, con Malteses, con locales. Eh, mi trato suele ser más con gente de, de otros países. Tenemos muchos amigos pues, de Inglaterra, hasta de Australia, por ejemplo, eh, españoles, obviamente, colombianos, de todo. Tenemos italianos, tenemos bastantes amigos
0: italianos. Qué guay, y todo ello en un inglés, cada uno con su acento, que yo de vez uno, cuando lo repito con por el aquí, suyo, que claro. no se nos olvide, nos olvide, ¿no? que nos han enseñado que el inglés correcto es el de la BBC y el del examen de Cambridge, pero el inglés uh -huh. con sus acentos, pues igual que el... Igual que español. El español, el es como español el castellano... Nuestro español como andaluz,
1: ¿no? Claro, claro. Y si alguien claro. te dice, no, es que tú no hablas español. Pues, pues claro, hablas español y eres nativo. Sí, pero sí. tienes tu acento andaluz. Y, y, y es igual
0: de válido que el de alguien de Madrid. Por eso te decía, ¿no? Por eso te hacía la pregunta, ¿no? ¿Cuánta diversidad hay? ¿Cuánto rico es ese idioma? Que es algo que yo... Intento siempre transmitir, oye, que el idioma es, es, es una comunicación. Luego estarán los exámenes, las certificaciones, todas estas historias, ¿no? Pero, claro, sí, sí, lo importante, seguramente, a la hora es escribirlo, leerlo, ¿no? Eso es lo importante,
1: pero luego el acento, el acento es válido como cualquier otro.
0: Muy bien, Antonio, pues eh, darte las gracias por este por este ratito, por contarnos tu experiencia, por invitarnos a, a ir a Malta, porque vamos, poco más que a mí se me, se me abre, se, se me pone en el to-do, <ríe> se me pone en el to-do el poder ir para allá y, y bueno que compartas con nosotros tu experiencia de, de, de ir, de lo que ofrecéis también, que me parece un proyecto súper bonito y, y nada, uh -huh. que vaya muy bien con, con el peque, que te va a salir pues bilingüe, trilingüe, <ríe> va a ser una auténtica pasada. Sí, la
1: verdad que sí. Estamos muy contentos de estar aquí hoy en día, también por eso, por el peque, porque va a ser bilingüe, o trilingüe, o bueno, quién sabe. Pero sí, sí.
0: Muy bien, Antonio. Pues pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Alex. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Me quedo me quedo con, la, con ese feedback que me ha dado Antonio de Malta, de todo lo que... Nos invita a este tipo de, de entrevistas como os lo decía, ¿no? Me invita a ir, me quedo con las ganas, la verdad que hay que echarle un vistazo a todo esto porque está muy guay. Oye, y a nivel familiar, pues siempre es difícil dar el salto porque la mochila es muy grande, te llevas a la familia entera, pero puede ser una aventura interesante para más de una familia o como mínimo a nivel de vacaciones, eh, mediterráneo, buen clima, buena comida eh, y pasar allí unas semanillas aprendiendo o disfrutando del inglés con, con todo con todo el ecosistema que aquí hay de inglés, de, de gente de todos lados me ha gustado, me ha gustado mucho la experiencia y me, me, me quedo con lo de Malta a todos vosotros, una semana más muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí por escuchar el podcast, por comprar los cursos, es una pasada poder trabajar en esto, es una pasada poder continuar difundiendo esta loca aventura y os espero como siempre aquí en el podcast cada jueves y como siempre no me cansaré de decirlo, que cualquier duda tenéis el formulario de contacto de la página web, tenéis las redes sociales y aquí estoy dispuesto a ayudaros como siempre. Un saludo y hasta la semana que viene.